0: Allez, venez, Milor, vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors, ici c'est confortable Padam, 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 il arrive en courant derrière moi Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi La vie en rose, l'hymne à l'amour, Non je ne regrette rien, Milor, Padam Padam, Mon Dieu, l'accordéoniste, la foule, Mon manège à moi. Il suffit de quelques titres pour invoquer une des plus grandes voix de la chanson française, Édith Piaf. À travers ses plus grandes chansons, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, ben, je suis très heureuse de vous annoncer que vous allez fredonner beaucoup de chansons d'Edith Piaf et ça c'est une très très bonne nouvelle car c'est un bonheur de se remémorer l'immense talent de cet artiste. Un père artiste de cirque, une mère chanteuse, Edith Piaf, née Gassion en 1915, est comme on dit une enfant de la balle. Ce n'est cependant pas avec ses parents qu'elle va découvrir le monde du spectacle. Son père Louis Gassion est mobilisé sur le front allemand et sa mère n'a ni les moyens ni la fibre maternelle pour s'occuper de l'enfant. Edith grandit d'abord avec sa grand-mère maternelle dans le quartier de Belleville à Paris, puis en Normandie chez son autre grand-mère, Titine, qui tient une maison close. Même si la vieille dame a peu d'affection pour elle, Edith est choyée par les prostituées, elle est bien nourrie et en plus, il y a un piano. Edith a à peine 7 ans quand son père vient la chercher pour la faire participer à ses spectacles. Ou plutôt, pour exploiter ses talents. Il se rend vite compte que l'enfant a hérité de la voix de sa mère et la présente comme Miss Edith Phénomène Vocal. On raconte qu'elle chante la Marseillaise, la seule chanson qu'elle connaît, mais son répertoire regroupe surtout les succès de l'époque de Bruant et de Fréel. À 10 ans, elle fait sa première fugue, puis elle quitte définitivement son père 5 ans plus tard pour chanter dans la rue, même si c'est interdit. Avec sa meilleure amie Simone, dite Momon, elle se fait parfois interpeller par les policiers, mais souvent, il se laisse impressionner par sa voix et la laisse continuer. Elle chante dans des cafés, monte sur les tables. Les voisins ouvrent les fenêtres pour l'entendre. Son ami Jean Cocteau raconte ses moments suspendus. L'âme de la rue s'adresse aux immeubles silencieux qu'il bordent. L'âme de la rue pénètre dans toutes les chambres de la ville. Édith et Simone sont malines. Au lieu de chanter dans les quartiers pauvres et déserts en semaine, autant aller faire la quête chez les riches. Les deux jeunes filles sillonnent le quartier de l'Étoile et de la Tour Eiffel. Et elles y gagnent plus d'argent qu'à l'usine. Cela leur permet de payer le loyer de la petite chambre de leur troupe. Edith vient de rencontrer son premier amour, petit Louis, avec qui elle a une fille, Marcel. Malheureusement, l'enfant malade meurt à à peine deux ans. À 17 ans, après le décès de sa petite fille, Edith décide de se consacrer à la chanson. La chance l'attendait au coin de la rue, puisque très vite, Louis Leplé, le gérant d'un cabaret, la repère près de la place de l'Étoile. Il va la propulser sur scène. Pour cela, il faut lui trouver un nom. Edith Gassion, ça ne sonne pas assez bien. Avec son corps tout maigre et son petit mètre 47, elle lui fait penser à un petit oiseau. Ce sera donc la môme piaf. Comme tenue, elle garde la petite robe noire qu'elle porte en deuil de sa petite fille. À l'automne 1935, elle fait sa première chez Jernise, un cabaret très à la mode. Elle prend place sur la scène. Silence. Cette petite femme aux allures de miséreuse détonne dans le décor. Elle fuit les regards, terrorisée. L'orchestre joue. Elle entonne sa première chanson. À la fin, silence, toujours et puis un premier applaudissement, puis d'autres, et enfin, sa première ovation. La môme Piaf va donc se produire pendant plusieurs mois dans ce même cabaret. Mais son mentor, Louis Plé, qu'elle considérait déjà comme son deuxième père, est assassiné l'année suivante, en 1936. Elle comprend qu'il faut qu'elle change de fréquentation et qu'elle peut encore tout perdre d'un moment à l'autre. Heureusement, elle a rencontré un autre homme qui va l'accompagner dans toute sa carrière. Raymond Assault, parolier, veut l'aider à devenir une chanteuse professionnelle. Jusque-là, elle chantait comme ça vient, elle gueulait selon lui. Il va lui apprendre à chanter de manière plus nuancée. Il écrit pour elle « Mon Légionnaire » avec la compositrice Marguerite Monod, qui deviendra elle aussi une grande amie de Piaf, mais Edith refuse de chanter la chanson. C'est donc Marie Dubas, une reine du musical, qui la chante en premier et en fait un succès. La jeune chanteuse se rend alors compte de son erreur et adopte finalement l'histoire de cette femme amoureuse d'un mystérieux soldat. Elle la transcende même. « Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur, mais je n'ai rien osé lui dire. À partir de ce moment-là, la môme Piaf devient Edith Piaf, une chanteuse professionnelle qui enchaîne les dates dans les plus grandes salles et cabarets de Paris. Sa collaboration avec Raymond Assault est interrompue par la Seconde Guerre mondiale, mais d'autres compositeurs se pressent à sa porte. Tout le monde veut écrire pour la nouvelle star. En 1940, parmi eux, un jeune caporal, grand admirateur d'Edith Piaf, veut lui présenter une chanson. Coup de cœur immédiat. Elle va la chanter quelques jours plus tard à Bobino. Sa présentation est émouvante. Elle ne joue pas, elle vit. Salut, dans la pompe à... C'est une son suspendu, c'est une de la musique. Pendant la guerre, elle continue à chanter. En 1944, en première partie de son concert au Moulin Rouge, elle découvre un jeune chanteur prometteur, Yves Montand. Elle lui fait rencontrer du beau monde, elle le conseille sur ses tenues vestimentaires et son attitude sur scène. Elle lui écrit des chansons et... Elle tombe amoureuse de lui. Quelques mois plus tard, lorsqu'une amie lui demande de lui écrire une chanson, Edith gribouille sur un morceau de papier « Mais s'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, moi je vois des trucs en rose. » Il faudra quelques semaines de travail pour que cette jolie déclaration d'amour à Yves Montand devienne le tube international « La vie en rose ». Leur idylle est de courte durée, mais peu importe, Edith veut conquérir un autre cœur, celui de l'Amérique. Il faudra quelques concerts avant que le public soit réceptif à son talent. Elle ne correspond pas à l'image glamour que les Américains ont des Françaises. Mais grâce à son accent français et avec l'aide d'un critique du New York Herald, qui prie ses compatriotes de lui laisser sa chance, elle se fait une place sur les scènes new-yorkaises. Un soir, elle rencontre Marcel Cerdan lors d'un dîner chez une amie commune. C'est un homme marié, mais ils s'éprennent très vite l'un de l'autre. Elle dira qu'il a enlevé l'amertume et le désespoir qui l'empoisonnaient. Ils s'écrivent et se voient en secret pendant deux ans. Mais leur histoire d'amour aussi passionnelle que médiatique s'arrête tragiquement le 28 octobre 1949. Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion alors qu'il venait la rejoindre. Edith la prend sur scène et s'évanouit après avoir chanté l'hymne à l'amour qu'elle avait écrit pour lui un mois plus tôt. Même si ses proches disent que la relation n'aurait pas duré longtemps et qu'Edith s'apprêtait à rompre avec lui, la chanteuse a le cœur brisé. Il lui faudra du temps pour s'en remettre, d'autant plus qu'elle sombre un moment dans l'addiction à la morphine et à l'alcool. Mais Edith est une amoureuse inépuisable. Elle s'éprend aussi vite qu'elle se lasse. Après Serdant, il y aura quelques autres hommes. Il y aura aussi d'autres jeunes chanteurs qu'elle prend sous son aile comme elle l'a fait pour Yves Montand. Charles Aznavour, par exemple. Elle continue aussi d'enchaîner les succès. En 1957, elle revient d'une tournée en Amérique latine avec un futur tube, l'adaptation d'une valse péruvienne qui raconte l'histoire d'une femme perdue dans une fête qui se retrouve dans les bras d'un inconnu et qui lui est arrachée par... « La foule ». Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis en Mais depuis sa rupture avec Cerdan, quelque chose semble éteint en elle. Elle est malade, elle ne dort pas, elle boit, elle fait la fête. Son corps ne supporte plus ses excès. En 1959, elle fait un malaise sur scène, puis après un accident de voiture, Moustaki la quitte. 1960 est une année avide, durant laquelle elle ne peut plus chanter. En 1961, c'est l'Olympia qui lui aussi traverse une période difficile. Le directeur Bruno Cocatrix vient donc demander à son amie Edith Piaf de l'aider à sauver la salle mythique. Par chance, elle a une nouvelle chanson à présenter, celle qu'elle attendait pour se renouveler, alors qu'elle n'arrivait plus à écrire. Lorsque le compositeur Charles Dumont lui fait entendre les premières paroles de « Non, je ne regrette rien », la chanteuse s'exclame « C'est moi, c'est ma vie ». Le soir de sa première, le tout Paris et le tout New York sont là. Alain Delon et Romy Schneider, Johnny, Belmondo, Arletty, Dalida, Georges Brassens, Michel Simon, Duke Ellington, Louis Armstrong. Elle est fatiguée, malade, à bout de souffle. Mais quand le grand rideau rouge de l'Olympia s'ouvre sur sa maigre silhouette, elle se redresse et sa puissante voix s'élève dans la salle. À la fin de la chanson, tout le parterre se lève et lui offre plus de 20 minutes de standing ovation. Après ce moment de gloire, Edith Piaf livrera quelques dernières pépites, comme « Mon Dieu », une chanson sans aucun doute dédiée à son grand amour, Marcel Cerdan. Mais la maladie ne la quittant plus et préférant mourir plutôt que de ne pas pouvoir chanter, Édith Piaf s'éteint en octobre 1963. Vous que vous pourrez toujours chanter je, voudrais, je ne voudrais pas mourir à vieille, alors j'espère que je mourrai avant de ne plus pouvoir chanter. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, et merci à Marie qui nous a suggéré cet épisode autour d'Édith Piaf sur Apple Podcast. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre grande artiste qui a, elle, marqué l'histoire de la littérature. En attendant, comme Marie, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.